1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares. El Senado aprobó ayer una medida que busca establecer un salario base de 2.500 dólares mensuales para los auditores del Departamento de Hacienda quienes arrancan con un salario de 1.250 dólares. Y de otra parte, el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plaza solicitó ayer al gobernador Pedro Pierluisi que abogue porque el Congreso asigne unos 500 millones de dólares a los hospitales para mejorar los salarios del personal y que los médicos no se vayan del país. Y Luisi por su parte explicó a los directivos de los hospitales que los fondos que se asignan para la salud a la isla van dirigidos a aumentos a proveedores, no a los hospitales en específico. Por otro lado, la Unión General de Trabajadores demandó ayer al hospital Ima de Caguas para obligar el pago del bono de Navidad del año 2016. A sus empleados, la demanda pretende que se embarguen por lo menos 2.5 millones de dólares para garantizar que el dinero necesario llegue a los trabajadores. Y en otros asuntos, cineastas, empresas cinematográficas y agencias del gobierno apoyaron ayer un proyecto de ley que busca incentivar el crecimiento de la industria cinematográfica de la isla, con un aumento de 62 millones de dólares en el tope estatutario anual de créditos contributivos para las empresas fílmicas. Y en temas internacionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Reafirmó ayer que su gobierno cumplirá con los acuerdos que alcanzaron la pasada administración y las comunidades indígenas, a las que además pidió no llamar terroristas por los violentos altercados que se produjeron en Bogotá en días pasados. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z90. Hablándole claro
0: al pueblo, Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz
1: en Nación Z
0: Nacional por la Z. Y vamos allá arriba, miren, comenzando ya nuestra última media hora en Nación Z Nacional. Qué rápido se va esto, mi hermano. Se va a las millas, ya, mire, viene, viene. Hay que gozar el fin de semana. Uno nunca sabe si es el último, ¿sabes? Así que uno tiene que tirar para adelante, por ahí para abajo. Yo voy a ustedes, voy a ustedes. Que la... Siempre besitos en el cuti. Usted sabe que yo besando una, una barbaridad. Besitos en el cuti para todo el mundo. Bueno, Ana, el almuerzo, cuenta.
2: Pues fíjate, me voy hoy con una paella, pero de carne, pero tipo ¿Paella? puertorriqueña. ¿Qué es entonces, eso? Sí, ¿Cómo
0: que tipo puertorriqueña? ¿Qué sí, es eso? ¿sí? ¿Paella criollita,
2: paella? criollita. Siempre la paella se ah, le da cuéntame, aquí el la ¿verdad? Que sea de varias carnes. Ah, qué bueno. Entonces, pero lo importante, ¿Qué? el sabor, el cilantrillo no puede faltar.
0: Ah, de verdad, ah, ah, eso es clave ahí, eso ah, es clave. Mira, sí. Carla dice que sí y, y achero. Cilantrillo, sí, el cilantrillo El, eh, el arroz
2: posteado también. Da un saborcito.
1: Exactamente. verdad. El arroz más sí, posteado que te comiste sí, los otros te... días, Leo.
0: Ah, bueno, vaya. Es el cumpleaños. Oye, eso tiene, tiene, sabroso. Eso es eso es sabroso. y yo íbamos por todo el
1: camino hablando de ese arroz el espectacular. Cilantro. El cilantrillito al final, eso, pero eso no es para cocinarlo, eso es al final. Sí, ya al momento de servirlo un ratito sí, sí. antes, tú le pones ese Ah, eso no impresivo. va sí, de la sí. cocedera. No, 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 no. Adentro va el recaíto. Cuando está cocinando va el recao. El de hoja larga. Exactamente. El larguito que a veces corta.
0: Yo tengo que aprender. Sí,
1: que aprender. pero sí, sí Es lindo. que yo le
0: dejo a Zulma, porque ella no sabe, lo mío es fregar.
2: Pero fíjate
0: que. Si sí, no, porque es que ella es la que brega con toda la cosa y deja todo regado. Digo, cocina espectacular. Ah, bueno, pero pues no te, viene, quejes, pero no te quejes. Pero les abierta. Yo friego sí. muy bien, pero no soy un fregado. Quiero dejar eso claro. Fregón, muy bien. Mira, un fregón. fregón. Y cojo esa cocina y la dejo que brilla, como si no hubiese pasado nada allí. Pero Fíjate. no sabía eso del cilantrillo voy sí. a hablar con Zuma a ver qué ella opinaba. Y entonces como
2: se lo pidió algo, ¿verdad? De entrada. ¿Qué? Unos choricitos al vino Ah, no,
0: pero ya, ya tú estás provocando desobediencia civil ahí. Vamos.
2: Y vamos para el postre, porque yo soy ah, de postre. La única
0: que plantea postre aquí siempre eres tú, Ana. Siempre. Okay. Dale.
2: No, ¿con qué se va No, fíjate, eso? yo quiero bizcocho, pero de pan de maíz y una bolita de mantecado de vainilla con sirop de chocolate. ¿Qué te ah, parece? Anda,
0: anda. Esto, Ana, tú esto has llegado hoy aquí, ¿sabes? Esto está duro. Oye, se fue por encima de la verja, oye, oye con todo respeto. Mira, y Raúl dice que un producto, producto destilado para bajarnos. <risa> a la, a la que... Mira, aquí no se puede, Ana. Una vez uno abre esa puerta, es insospechado a dónde podemos llegar. De verdad que sí. Tremendo. Ya saben, ya saben. Una paella, el cilantrillito, tipo boricua, con muchas carnes, tú dijiste. Sí,
2: sí. ¿Qué tú sí, le echas carne. a esa cosa? Pues mira, diferentes carnes, carne de re, pero carne de pollo también. Okay, eh, le da un, so, un, un saborcito. Me encanta. Y me si encanta. cuando tú la haces, le pones un poquito de consomé de pollo. Ver, también. Divino. Fíjate. Y como dijo Carla, después al final el cilantrillo para que coges ese sabor. Excelente. Que
0: y que no sea de marico, porque a mí los maricos no me gustan. Otra vez, tú puedes poner una langosta, la langosta más excelente del Ay. mundo, y una chuletita que más. Y yo ya, ir para la chuletita claro. que más. Olvídate de
2: eso. Por eso es, es que te dije, paella puertorriqueña. Muy
0: bien. Muy bien.
2: Bueno, pues dicho
0: eso, vamos a seguir por aquí, como decía Celio Peña vamos a seguir por este caminito, vamos a seguir por este caminito. Mira, vamos a hablar de este tema del allanamiento que se dio ayer en la oficina legal y en la oficina corporativa eh, y en la residencia de, de Eduardo Pierluisi y Walter Pierluisi. A ambos los conocemos y los conocemos de mucho tiempo. Eso es así. Son personas que nunca hemos tenido por qué sospechar o pensar que han ha, ha entrado en ninguna actividad ilegal. Eso es lo que nosotros conocemos de ellos. Tú es los correcto. conoces, a Ana, y yo los conozco de un montón de años, de un montón de años.
2: Muchos, mucho, mucho.
0: Y Walter tiene contrato, su corporación, para la administración de residenciales públicos desde los tiempos de Sila Calderón, hace dos décadas. Que tiene desde
2: el 95.
0: Es a rayos, desde los tiempos desde de Pedro el no 95. Yo. Pues yo no sabía que era hasta allá. Sí. Pues estamos hablando de veintipico de, de años. Casi
2: treinta llevan.
0: Y nunca que nosotros sepamos, nunca habíamos escuchado de ningún señalamiento, ninguna cosa, todo, pues, con, bajo administraciones PNP y populares, Correcto. llevándose la buena prueba de los residenciales que administren. Obviamente, eso es esos son contratos millonarios, porque administrar residenciales, eso cuesta empleados, servicios, y todo eso, son millones de dólares, porque hay gente que piensa que si tú tienes un contrato de cuatro millones, tú te ganas cuatro millones. No, para nada. El, el contrato implica que tú tienes que pagar empleado, tienes que pagar seguro, tienes que dar los servicios. Eso tiene un costo y de eso tú tienes una ganancia. Sí. Que no es cualquier ganancia, porque esto está altamente regulado por determinaciones de leyes federales. O sea, tú no puedes venir a ganarte aquí dos terceras partes del sí, contrato. te tengo que
2: decir que esos contratos son altamente auditados por HOD, por el por el gobierno estatal, porque el gobierno estatal entonces es el que hace el contrato Exacto. para esto. O sea, que tú tienes Contralor encima, tú tienes a hot con sus auditores que van a las oficinas y le piden documentos todos, todos, todos los años todos. se evalúa. Y, y si ustedes ven, o sea, no solamente... Eh, yo sé que pues Walter pues tiene, pues, ellos lo dividen por regiones en uh -huh. vivienda pública. Él tiene alrededor de 34, estaba leyendo, y máximamente casi todo. Realmente, por ejemplo, el que la compañía que administra Jorge uh -huh. eh, Torres es una sola por lo grande que es. O sea, eso equivale a casi 30 residenciales en la isla. Eh, y mira, eso es una cosa que tiene que ser uh -huh. al dedillo. Y, y ustedes han visto la diferencia de Hacen 30 años atrás los residenciales a lo que es ahora. Primero que es bien complejo manejar ese asunto. Segundo, la limpieza que tú ves en esos sitios. Y, si tú vas ahora mismo a un residencial, tú dices que está más limpio. O sea, las áreas comunes, uh -huh. ellos, ellos supervisan los apartamentos, ellos tienen que ir allá, ver que esté todo bien. Son altamente rigurosos. O sea, tú no, no puede haber un apartamento que no tenga una ventana. No, no puede haber un apartamento de que digan que un cable de la luz no funciona. Eso no puede pasar porque son altamente regulados. Uh -huh. Así que ellos tienen inspectores. Y además tienen, y lo sé por otros, no por no por la compañía de guardia, por otros de, que, que trabajan en esta administración. Si a ti te ponen a pagar, porque hay muchas personas que pagan en los residenciales, ya sean de 10 pesos hasta 300 pesos, uh -huh. dólares pagan. Y un poquito más porque trabaja, porque tiene los, los, los ingresos. ingresos. Y mucha gente no se quiere ir a urbanizaciones o a otro tipo de vivienda porque son nacidos y criados allí. Y tienen su familia, ese es su barrio. Es su barrio. Y prefieren pagar los 300 dólares y no irse. Uh -huh. Dicho eso, o sea que la gente está equivocada, que el que vive en un residencial es cualquier, eh, tú sabes, como la gente dice, bien despectivo. No, uh -huh. ahí hay gente profesional,
0: gente seria. gente
2: seria. Sería. Como en
0: todo lugar, no importa si es de alta alcuneo, siempre puede haber un bandido, donde quiera
2: puede haber un bandido. Eso es así. O así sea, que eso, además ellos tienen que llevar los desahucios para los que no pagan. O mm. sea, es una administración. Eso es administrar un pueblo. Eso es como un pueblo, un alcalde, básicamente. Pues de, ayer
0: eh, el allanamiento lo produce obviamente el FBI, pero en compañía de Hot ah. Lo que uno supone, ¿verdad? De lo que está mirando es que alguna información le llega a Hot de la operación de esto que le lleva a pensar que se ha cometido alguna ¿Algún infracción, algún delito, y ahí es que entra el FBI en el campo ya no administrativo, sino criminal.
2: Y entra la, la Fiscalía Federal porque ellos son los que a través del FBI, de la investigación que realizan de campo, y vamos a decirlo de campo con relación a hot de lo Ajá. que le dice hot hacen ese conglomerado, verifican eso, lo llevan ante un fiscal ¿Un? y el fiscal redica, lo que se conoce es pues un proyecto de registro y allanamiento que lo tienen que presentar y avalarlo ante un juez. Un juez. Y el juez decide si verdaderamente los elementos que contiene esa, esa declaración de la gente con relación a lo que van a registrar y allanar cumple con los requisitos y efectivamente que ellos van a ir porque entienden que hay una, la posible comisión de un delito.
0: Eh, siendo así, muy bien como tú lo describes, se produce el allanamiento. Y como producto del allanamiento pueden suceder varias cosas. Uno, Ajá. que no se encuentra nada de lo que se dijo, que, que... se
2: encuentran en los documentos, pero no entienden que llega a que son elementos de un de, delito. De la,
0: de la comisión de un delito. Ajá. Como también puede ser que en efecto se encontró lo que se buscaba y conduce a concluir Ajá. que en efecto hubo un delito. ¿Verdad? Perfecto. En el caso de Alexandra Lúgaro se le allanó su compañía
2: de educación. De ¿verdad? educación
0: con dinero federal que daba eh, adiestramiento eh, eh, al departamento y después de hacer todo el análisis correspondiente, nunca se produjo una acusación.
2: ¿Por qué? Porque muchas veces son deficiencias administrativas o son deficiencias de que yo, este, mira, yo contraté a este y después se fue y no lo di de baja, pero tampoco él cobró ni demás. Son deficiencias administrativas. Entonces, hay veces que cuando tú de primera intención ves los documentos, ah... Ahí se están tumbando los chavos. Dijo que. Y este parece un esquema. Ahí parece un ahí esquema. Ahí hay un esquema. Y mira, ya, el, ya la persona no trabaja. Averigüe con esta persona. No, yo me fui desde tal año. Ay, pero tú todavía apareces como si estuvieras en la nómina de acá. Pero la realidad es que cuando entonces piden, piden los documentos, piden las computadoras, piden toda esta información, descubren que efectivamente eh, tienen el nombre ahí, pero nunca, nunca han desembolsado dinero. Por darte un ejemplo, esas cosas suceden. Yo,
0: yo eh, ¿verdad? Me entero. De, de todas estas transacciones que se dan con fiscales, donde unos fiscales pueden examinar algo, entender que hay un delito, y entonces el fiscal que va a ir a sala hace una investigación más profunda y se da cuenta que no hay caso. O sea, eso ocurre incluso Mira, ya en la etapa de llevar yo te, los casos. Yo
2: te voy a decir sí. un ejemplo, porque trabajé en delitos económicos y asuntos del contralor. Eh, el, el gobierno está sumamente regulado. Y es tan regulado que a veces se hace imposible las contrataciones. Y hay mucha gente que tú quisieras que contratarla y te dicen que no por no pasar por la burocracia del gobierno para un contrato. Uh -huh. ¿Okay? Hay alcaldes que ha pasado mucho y el contralor lo señala como una deficiencia administrativa con la capacidad de decir que, mira, hay una posible comisión de delito uh -huh. Mira, hay veces que los alcaldes ahora mismo con esto defienden mira, ven el pueblo desesperado y eso, conocen a fulano de tal, que es una compañía que la ha contratado siempre, pero para este servicio no tiene contrato. Mira, tú me puedes hacer un favor, resuélveme esto y después yo brego contigo. Da el servicio a la persona, uh -huh. el contralor le emite una, un, ¿verdad? un señalamiento. Y dice, mira, esto no se siguió los correctos. Mira, cuando tú examinas, sí, que se come posible comisión de delitos, sí, porque no se hizo la subasta, no se hizo esto, o el trámite no fue, fue uh -huh. adeo y vente tú, por la desesperación del momento, y tú dices, ¿radico o no radico? Cuando tú entonces ves todo, ¿se dio el servicio? Sí. Eh, ¿Se dio por el precio que estipularon prácticamente de voto y después, y mm. después confeccionaron el contrato? Sí. Es más, el negocio fue perdidoso para la persona. Ah, porque el alcalde no siguió el rigor de hacer todo mm. esto mm. para llegar a, a la contratación. Eh, pues sí, cometió, cometió una falta y podría ser un delito porque mm. tiene que hacerlo de esta manera. A la hora de la verdad, cuando tú sopesas eso, mm. vale la pena radicar el caso porque el servicio se dio. Y
0: si lo radicas, tienes que convencer unánimemente ah. a 12 seres humanos de que esa persona fue culpable de eso y lo más seguro el jurado va a decir, ¿cómo va a ser? Si, pero ese, Si, si el no vive, da ese servicio, Dios, la gente exacto. tiene este problema.
2: Oye, hay no. muchos alcaldes que te dicen, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Mira lo que ha pasado y mira lo que han dicho ahora mismo de Coltré, que quieren eliminar la oficina de Coltré, porque por la cuestión tan burocrática Ajá. no ha salido ni un centavo. Yo quiero,
0: yo quiero traer nuevamente el tema del allanamiento porque no quiero que los, los que nos escuchan piensen que nos estamos yendo no, por allá a justificar para, nada.
2: No, no estoy,
0: no, no. A mis amigos Walter y Eduardo, son mis amigos, y yo no voy aquí a decir que no, los conozco hace años a los dos. Eh, si cometieron un delito, tienen ah, que pagar claro. por ellos. No importa si es Pierre y si es Díaz y Urbina, si es Rodríguez, si es el apellido que sea. No importa de qué partido, de qué ideología, el que haya metido la pata la metió. Si no han cometido ningún delito, pues no cometieron ningún delito.
2: Mira, y eso es, lo veremos es.
0: en el transcurso de esta operación que ha iniciado esto. Lo que yo no voy a, a permitir, por lo menos en este programa, y lo voy a combatir como lo he combatido siempre, son los culpables por asociación.
2: Exacto. De venir a
0: decir que el gobernador de Puerto Rico, porque tiene dos primos, uh -huh. asumiendo que hubiesen cometido un delito, el gobernador es culpable por lo que hace un primo, porque entonces vamos a venir aquí. ¿Cuánta gente de la opinión pública tiene familiares uh -huh. que ha cometido delitos para decirle a los políticos, a religiosos, a periodistas, uh -huh. artistas, o llámese como se llame, a la folloneta que se dedique, uh -huh. el que sea, que porque tiene un abuelo, un papá, un hermano, un tío, un primo, segundo, tercero, cuarto, un nieto, un hijo que cometió delito. Ellos son los culpables del delito. Me pregunto yo a dónde vamos a llegar en esta gusanda A
2: eso, a eso ¿Eh?
0: Porque ayer era que era el gobernador y que era el gobernador y que, era el, gobernador, y que era el gobernador. Y ya escucho abogados por ahí que se dedican a defender a narcotraficantes y a corruptos porque pagan buenos chavos. Abogados de defensa que son abogados de defensa hasta que llega la cuestión política, pero, pero con relación al gobernador, no, el gobernador es culpable. Los corruptos que ellos defienden, no, ni los narcotraficantes, pero el gobernador sí, ¿ves? Y como yo estoy tan clarito de la doble vara aquí, y por eso siempre ando con mi varita. Ya Ana, te veo, eh, ya te veo. Mira, cuando está cortita así, que es para liquidar a la sí. gente y liquidarlo como corresponde. Mira, y cuando llega la larga, es para, Tú sabes, para, para, para perdonar la larga. Y yo sí. no quiero, Ana, ni varas cortas, y varas larga, la misma vara para todo el mundo, no importa el partido político, no importa el apellido, no importa si es rico y es pobre, que sea la misma vara, y esa es una sociedad justa.
2: Yo te tengo que decir, y, y esto es a título personal, o sea, yo trabajé con el gobernador desde que era secretario de justicia. Con Pedro Pierluisi. Con Pedro Pierluisi. Así que, y no era, yo era empleada de confianza, o sea, y dirigía una división, y en aquella época se trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. O sea, es que yo no había vida. Es yo no había vida y, y tengo que decirte, yo tengo que reco yo reconozco y lo digo públicamente de lo trabajador que es y de que no hay papel que no le caiga que él no lea y sepa lo que, lo que está pasando. Y de la misma manera, eh, tengo que decirte, o sea, cuando él fue secretario de justicia, él pasó por el asesinato de su hermano. Y él pasó este, otras situaciones y él lo hizo a cabalidad como un secretario de justicia, lo debe hacer sin ningún tipo de apasionamiento ni nada. Eh, imagínate ahora con, con 30 años más de experiencia eh, profesional y política, sucedió esto con, con sus primos, eh, simplemente esto aquí lo que hay es un allanamiento, como tú bien dices. Si hay un delito, él mismo va a decir ¿Eh? pues tienen que seguirlo. Claro. Él no tiene culpa de esto. Estamos hablando de una compañía que está desde el año 95. Uh -huh. Estamos hablando de que esto esto no vino porque esto ellos no montaron ese kiosco porque el gobernador le salió hace un sí, año, sí. año y medio. Y sí, vamos a darle los contratitos sí, a, a, a los, los primos del gobernador.
0: Exacto, dale a los nenes
2: que ha sido todo lo contrario entiende y entonces la gente ahora como tú dices por asociación ah no ah, entonces si ya la gente dice que ellos son corruptos y que entonces si ellos son corruptos también el gobernador es corrupto lo cual es totalmente falso aquí lo que ha habido es un allanamiento que le puede suceder a cualquiera de nosotros ¿Suro? en cualquier momento por la circunstancia que sea y que las
0: autoridades están obligadas a investigar cualquier señalamiento
2: tan tan sencillo te voy a poner un ejemplo y, y y a lo mejor la gente va a decir que exagerada eres pero sucede Resulta que tú tienes tu hijo o tienes un sobrino viviendo en tu casa, eh, tiene sustancias controladas, tú no sabes que tu propio hijo eh, es ¿Seguro? tirador ¿Seguro? ni nada y de momento llega la policía a las 4 de la mañana y te toca mira vamos a hacer un allanamiento aquí y tú pero pero si yo trabajo esto el allanamiento de qué de qué está? mira aquí hay que pero cómo es posible esto y bingo. y ocurre? Seguro que ocurre. Ok. O, o alguien dijo que era el hijo de ellos y van a tu casa y registran y no encontraron nada. O sea, esto esto que ha pasado en esa corporación, ¿verdad? De lo que ellos son eh, pues, los, los directivos de ellos, pues, pues fue ese allanamiento. Pero lo mismo nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Miren, una cosa tan sencilla como le digo que usted no sabe o usted sabe que su hijo usa, pero no la mete en su casa y mucho menos que bueno, sea el distribuidor Ana, y, pa, y pasó el, también. El
0: caso que te mencioné, Alexandra Lúgaro los federales le allanan su corporación sí. que daba servicios para el Departamento de Educación con fondos federales. Eso sí. le trajo consecuencias serias políticas a ella porque sí. aquí medio mundo dijo que ella era una bandida y una pilla y esto y lo otro. Nunca se produjo ninguna acusación, nah, nah. ninguna acusación y ella fue objeto de ataques de gente de todos los partidos. Por eso yo digo aquí que esto no tiene que ver con partidos. Es correcto. Porque a los PNP que se molesten hoy, en algún momento hubo PNP que acusaban al Lugar o de Pilla por el allanamiento. Sí. Eso es para que no tiremos para arriba lo que no queremos que esto, nos caiga para abajo, ¿verdad? Es correcto, este, es correcto. Porque, por eso es que siempre uno tiene que ser muy cuidadoso claro. pensando que las cosas le van a ocurrir siempre a tu oponente, al del otro partido.
2: No, y que si no radican, fíjate que son a nivel federal, Ajá. que si no radican y no van a radicar porque es que no tienen pruebas si pasa ese, si pasar ese evento. O sea, Ajá. tenemos dos eventos que pueden pasar que haya encuentren causa para, para radicar cargos criminales uh -huh. o que no encuentren la prueba para no radicarlos. Sí. El que no radiquen ahora no vengan a hacer la historia de que fueron a Washington y hablaron con otros. Ah, sí, sí, la, que, la teoría de sabes, conspiración. Esas teorías extrañas, eso no uh -huh. sucede. Lo que pasa es que cuando uno es fiscal, este, uno evalúa la prueba. Esto no es miramiento. Mira, lo más interesante son los, los informes del control que vienen sin nombre. Uh -huh. Dicen fulano hizo este, ah hizo esto, el director no sé qué, no, pero uh -huh. no tiene nombre, no tiene nombre. Y tú tienes que trabajar con eso, tú eres el que le tienes pues, que poner los nombres, tienes que buscarlo, etc. Así que no hay apasionamiento. Pasa eso, pero la prueba a veces no está, está, está mitad, no es lo que decían sabe Es mucho. ¿Por qué? Porque el objetivo, por ejemplo, a nivel de administrativo, se, de, se enfocan a la, a, la, a la cuestión de números. Uh -huh. Pero cuando tú eso lo vas a traducir a delito, pues mira, te faltan elementos y por eso es que se hacen los allanamientos. Siempre,
0: por lo menos en la década de los 90, cuando yo estaba en la legislatura, uh -huh. había mucho cuestionamiento porque lo que la contralor, bueno, es la contralor hoy, uh -huh. en aquel caso era Manuel Díaz Saldaña. Uh -huh. eh, puede ser que un auditor crea que tal cosa es delito, Exacto. pero cuando lo evalúa un fiscal se da cuenta que no están los elementos del delito. Una correcto. cosa es yo creer en un ejercicio de contabilidad o administrativo y otra cosa es yo ir a presentar cargos criminales ante un jurado que yo lo tengo que probar más allá de dudas razonables. Es Esto no es que me parece que es similar a aquel que se parece al otro. La conducta criminal es específica. Tiene que estar tipificado uh -huh. exactamente. Esto no es por asociación es ni en general. Uh -huh. Tiene que ser los elementos del delito. Uh -huh. Y acuérdate que en casa vive una fiscal. Y ella me narra específicamente cómo ella tiene que demostrar los casos. Perfecto. Y cómo a veces del Departamento de Justicia le envían algo que concluyeron que es delito, y cuando yo le evalúa, ella tiene que decirle al panel: ¿Saben qué? Yo hice mi propia investigación y aquí no ah, se da el delito. Sí mismo, Por tanto, no voy a erradicar.
2: Porque es que la visión es distinta. Cuando uno, como fiscal, toma, eh, toma el expediente, lo mira viéndolo, es como una maquinita. Tú vas leyendo la declaración o. o o trabajando con los documentos y tú lo que estás buscando son elementos de delito. Tú estás, estás haciendo tu lista de checks claro, de claro. los posibles delitos, ¿verdad? Y si te falta uno.
0: Está líquida. Está
2: líquida. No la puedo defensa la va a decir:
0: No se probó el delito imputado y pido la absolución perentoria. Y se acabó.
2: Ah, exacto. Y el juez tiene que dejarlo ir. Ah, que cometieron la falla. Sí. sí. Sí, pero no, no llega... No constituye delito. Porque yo criminal lo que... no es.
0: Puede ser administrativo, Exacto. pero criminal no es.
2: Exacto. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que probar más allá de dudas razonables. No puede haber duda ninguna cuando yo presento ante un jurado de que eso se cometió y se cometió de la manera que yo estoy diciendo que se cometió.
0: Los agentes del FBI tienen que buscar la prueba que convenza al fiscal de que tiene constituido todos los elementos de los delitos que se supone que se radique, porque el fiscal es el que tiene que ir allí a sala ante el jurado a demostrarlo, y no es que es primo de fulano y por eso tiene que ser culpable, uh -huh. o es de otro partido y por eso tiene que ser culpable, es no, correcto. esta es la evidencia que demuestra que todos los elementos de ese delito están constituidos ahí, por lo cual le pido a ese jurado que, lo, que, él, que logre sí, la convicción.
2: Que, y que no hay no hay nada, no hay equivocación, no hay nada que te diga que no lo cometió.
0: Sin duda Razonable. Exacto. Y si alguien cometió delito, Ana, en eso estamos clarísimos. Eso
2: estamos claros.
0: O oh, puede ser nuestro familiar más cercano, es lo queremos así. y lo amamos, y vamos sí. a la cárcel a verlo. Pero si cometió delito, está frito o frita. Así es. Y sin, sin contemplaciones. Lo que no podemos permitir que la especulación nos lleve a la criminalización por asociación. Eso no sí, lo puedo Sí, porque permitir. entonces
2: dicen que aquel lo tapó, que el otro dijo. No, 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 señores. Prueba, cuando prueba en usted, el timón. usted pruébemelo y, y volvemos para adelante.
0: Licenciada, un placer tenerla Igualmente. como siempre aquí los viernes. Mire, vamos a buscar esa paella. ¿Con qué? ¿Cilantrillo por encima?
2: Sí.
0: A la Cristina te la también. Mira, y, y el postrecito, ¿cuál es?
2: Pan de maíz con una bolita de mantecado de vainilla con sirop de chocolate.
0: Y a rayo
2: con eso, con eso tenemos
0: que ir por ahí para abajo. Gracias, Ana. Un placer. Será hasta el próximo viernes. Y antes de despedir el programa y buscar ese bizcochito con la bolita de mantecado, vamos, mire, a ver el tránsito, a ver si está lloviendo, cómo están las cositas. Mira, con, lo que, con la que sabe cómo utilizar el cilantrillo, Carla Cristina. En Cabrera G. Más inventario y descuento siempre. ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos! Cabrera Auto.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. Nacional. En el tránsito ya se ha reducido el tapón en la mayor parte de las vías principales, tanto de la zona metropolitana como a través de toda la isla, donde se observa un flujo vehicular de leve a moderado. Esperemos que siga así el resto del viernes. Hasta aquí el tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que los aguaceros y los vientos alicios continuarán afectando los sectores del este durante horas de esta mañana y aunque no tendremos o aunque hoy tendremos aire más seco sobre nuestra región se esperan aguaceros y tronadas provocados por los efectos locales y diurnos y bajo un flujo de vientos moviéndose del este noreste a velocidad de hasta 15 millas por hora la actividad de lluvia se concentrará en el suroeste de la isla donde son probables los impactos por lluvias excesivas y rayos temperaturas máximas durante el día fluctuarán entre los altos 70 grados en las zonas más altas de la montaña y el interior y los bajos 90 grados en las costas y en las zonas urbanas del norte donde es probable que los índices de calor alcancen los 105 grados excepto por los aguaceros ocasionales generalmente se esperan condiciones de buen tiempo esta noche hasta aquí el tiempo les informo carla cristina yo les espero el próximo lunes en otra edición de nación z y nación z nacional Disfruta a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y la emisora nacional de la salsa Z93. Buen fin de semana.
0: Y ya terminando el programa, esos sandwichitos de mezcla, mire. Eso de a uno activado, activado, olvídese de eso. Hoy es viernes, hay que disfrutarlo en grande. Oiga, no escucho nada sobre el proyecto de estatus de la Cámara de Representantes Federal. Estará medio muerto. ¿Ah? No mire mi hermano hay que estar pendiente a eso después de las elecciones medio término se supone que se empieza a mover la cosita a ver si lo aprueban en la Cámara de Representantes federal o se habrá salido con la suya el Partido Popular y liquidó el proyecto de estatus tenemos que estar pendientes mire que está, está el busanguero por ahí que hace orilla mire yo no tengo tiempo para más mire como siempre la súplica mi súplica de rodillas lo pido Quiéname que soy bueno, quiéname... mire, soy mejor que el murciélago ese de Nogales. Soy buena gente, bien chévere, mire, mi cochito de Titi, como tiene que ser. Mire, y si ya me quiere, quiéname más, abre ese corazón por ahí para arriba, olvídese eso de eso, es fin de semana grande, Quiera a todo el mundo. Mire, besitos en el Cuti para todos, los quiero un montón. Cuídense mucho, ¿ah? ¿eh? Cuídense mucho, los quiero. Será hasta el lunes. Besitos en el Cuti, la chero. Number one FM station in PR. La Zeta. Esta es.